0: Welkom bij de 41ste aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Het is een historische week voor mij. In december 2020 startte ik deze podcast... en deze week bereikte ik de mijlpaal van 1 miljoen downloads van mijn podcast. Een prestatie waar ik trots op ben... en een prestatie die gedragen wordt door de groeiende schare trouwe luisteraars. Beurstalk is een van de best beluisterde podcasts van Nederland en België... maar ook op veel andere plekken in de wereld wordt de podcast goed beluisterd. Daar ben ik jullie dankbaar voor en mijn dank gaat zeker ook... Uit naar de gasten die elke week optreden in Beurstalk. Hun kennis maakt Beurstalk tot de beste beleggingspodcast van Nederland. Als je wil dat Beurstalk doorgaat en verder groeit, word dan lid van Beurstalk Premium. Een abonnement kan per jaar of per maand en geeft je toegang tot podcast specials en columns geschreven door experts. Je krijgt meer verdieping en meer achtergrondinformatie. Abonnement geeft je ook toegang tot de tips-tracker. Je kunt met de tracker zien wat de performance is van de tips... die zijn gegeven in de vrijdagse podcast. Met je abonnement steun je de podcast financieel... en levert extra rendement op in de vorm van verdiepende content... waardoor je nog betere beleggingsbeslissingen neemt. Kortom, alle reden om lid te worden van Beurstalk Premium. We gaan door met de podcast. VanEck ETFs is een partner van Beurstalk... en aan het eind van de podcast praat ik met Martijn Rozemuller... CEO van VanEck Europe. We hebben het dan over beleggen in kortlopende obligaties... En en beleggen in Artificial Intelligence. Uiteraard bespreek ik ook deze week weer het economisch nieuws... de ontwikkelingen op de beurs en de financiële markten met mijn gasten... en aan het eind van de podcast krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief op beurstalk.com. En mijn gasten in deze 41e aflevering van seizoen 3... zijn Mark de Bruyne van Ambassador Vermogensbeheer... en Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger. Welkom. We trappen als altijd af met het sentiment... De afgelopen weken steeg de AEX redelijk, maar dat lijkt wat gestabiliseerd. Deze week staan we zelfs bijna een procentje in de min. Mark, wat verwacht jij voor de komende weken, maanden voor de beurs?
1: Nou ja, het, is, um, het bedrijfsnieuws is natuurlijk een beetje achter de rug. Uh, de kwartaalcijfers vielen mij begin uh, uh, redelijk mee. Ja, dan krijg je nu toch een beetje een uh, nieuwsluwe periode... Um, ja, het is eigenlijk een beetje een saai spannende beurs op dit moment. Hè. Saai in de zin van dat er weinig bijzonder nieuws is. Saai ook dat de uitslagen op de beurs... over het algemeen ook niet erg hoog zijn. Dat zien we terug in de lage volatiliteitsindex. Ook de, en ook de creditspress die uh, vrij uh, laag zijn. Ja, Aan de andere kant zie je wel de spanning terugkomen... ...om te een aantal macro-zaken. Denk aan uh, of we wel of niet een recessie krijgen. Uh, Duitsland is al in een recessie. Uh, of... Uh, ja, Um, of er een akkoord komt over de schuldenplafond. Uh, je hebt natuurlijk de geopolitieke spanningen. En daarbovenop, ja, de waarderingen op de beurs zijn best wel stevig. Dus, uh, ja, wat dat betreft, denk ik toch wel dat. Um ja, ben wat uh, gematigd voorzichtig in ieder geval uh, over de breedte van de beurs.
0: Gematigd voorzichtig over de breedte van de beurs. Wim, sluit jij je daarbij aan? Uh, of?
2: Ja, in, in, in die bewegingen wel. Uh, al uh, had ik gisteravond nog een uh, intens gesprek met uh, een uh, collega uit de sector. En die uh, internationale geldstromen ziet. En die ziet ook vooral dat er nog heel veel geld langs de kant staat. Hm. En uh, we hebben afgelopen week ook uh, van bepaalde fondsen... waar we straks nog nader over spreken... een koersexplosie uh, gezien. Uh, en technologieaandelen, groeiaandelen... in tegenstelling tot vorig jaar... hebben we het uh, dit jaar heel erg goed gedaan. En ik zag ook het rapport van Morgan Stanley... aan het begin van deze week... dat, we, uh, dat de grote institutionele beleggers in de VS under en uh, zeg maar een te laag exposure hadden... ...gewoon onder de weging in de index en dergelijke. in uh, ja, Fondsen als Microsoft, Apple en uh, Nvidia en uh, Salesforce en noem maar op. Ja. Dus ja, uh, ook Alphabet stond in dat uh, rijtje. Dus ja, dan denk ik, uh, we zien nu eigenlijk afgelopen weken... ...niet precies deze week, maar we hebben afgelopen drie, vier weken... ...wel ook een soort FOMO-relling uh, gezien. Een beetje fear of missing out... Zeg maar van alsnog zorgen dat je aanhaakt. Ja, en dat zou best door kunnen zetten. Maar zoals Mark ook aangaf, er zijn enkele macro-economische onzekerheden. En natuurlijk ten laatste niet ook. Vooral het schuldenplafond. Dat heeft deze week echt ook boven de markt gehangen. De XD die na dat rap aan het begin van de week zag ik dat de Amerikaanse cash balance van de Treasury, van het Amerikaanse ministerie van Financiën om uitgaven te doen, van 140 miljard naar slechts 57 miljard was gedaald. Nou, je ziet dat ook uh, terug hè, uh, in uh, bijvoorbeeld uh, geldmarktpapier... wat heel kortlopend is, wat zeg maar, zelfs boven de 6% uitstijgt. Nee. En je ziet het ook een beetje terug in uh, de, uh, zeg maar de yieldcurve, de rentecurve... ook van obligaties. Kortlopend papier staat wat vooral in de VS... hoger dan uh, zeg maar langer uh, uh, uitstaand papier. Hè, dus uh, tweejaars-treasuries, uh, uh, ja, die hebben een hogere yield uh, dan uh, tienjarigen. En dat is een inverse yieldcurve Die zien we overigens al lang. Maar dat zou traditioneel ook op recessie duiden. Nou, die recessie is niet gekomen in de VS. Maar ja, nu net in Duitsland uh, wel wat uh, berichten. Maar ik noem het wel een statistische re recessie. Want het is nog uh, heel, heel, heel matig. Het is ook nog niet echt, uh, echt diep. Maar uh, als we twee opeenvolgende kwartalen van krimp hebben... en dat wordt gerapporteerd door officiële instellingen... dan wordt het de economie in het jargon wel als een recessie aangeduid.
0: Maar als je nou al die zaken bij elkaar neemt, hè, je zou kunnen zeggen een wall of worries. Dan zou je eigenlijk ook tot de eindconclusie van Mark moeten komen, namelijk. Mark... Nou ja, precies, zeg
2: ik ook uh, gematigd, uh, voorzichtig. Uh, we hebben natuurlijk al uh, behoorlijke koerssprongen uh, gezien. Je uh. uh, to date, als dus ik uh, dat even op mijn uh, schermpje ook even uh, nakijk. Nou ja, vooral ook Europese beurzen. De AIX die staat nog zo ruim 10% boven het beginpunt van het jaar. Mm -hmm. Wat je de laatste weken weer ziet is dat Amerika wat eerst achterbleef. En dat dat gewoon weer bijtrekt. En met name ook de Nasdaq en de Nasdaq 100. Ja, dat, dat stoomt op. En de Nasdaq 100, die staat, of de brede Nasdaq, die staat zelfs meer dan 20% in de plus dit jaar.
1: Wat je wel ziet is dat um, de indices worden gedragen door een kleine slechte groep van bedrijven die mm. het dit jaar erg goed doen. Overigens vorig jaar behoorlijke klappen hebben gekregen. Yeah. Maar je ziet wel dat uh, ja, in de breedte ja, hebben veel aandelen helemaal niks gedaan. Ja, ja,
2: ja. Dit, dit, dit klopt. Daar wil ik graag op
1: aanvullen, uh, Rob. Uh,
2: met name ook het eerste kwartaal. Hè. Toen werd eigenlijk uh, de S&P ongeveer door tien aandelen naar boven gestuurd. En uh, ja, daar zit het rijtje in wat ik uh, net al uh, noemde. Mm. Vooral ook uh, die technologie en groeiaandelen. Uh, die hebben al een flinke inhaalslag gemaakt ten opzichte van het verlies... wat ze vorig jaar leden. En toen uh, steeg de inflatie en de rente. Dat hield langer aan en dat zette met name die groeiaandelen onder druk. Groeiaandelen hè, met verder uh, in de tijd wegliggende kaststromen als je dat verdisconteert, dus tegen een hogere rentevoet... dat is zeg maar het waarderingsmechanisme, dan komt het onder druk te staan. Dus je zag ook veel koersdoelen naar beneden aangepast. Maar nu afgelopen weken loopt de rente toch wat op, in Amerika wat op... maar dan zie je eigenlijk toch dat die groeiaandelen... het desondanks nog redelijk goed doen. Dus eigenlijk dat ze een beetje door de rentebarrière ook heen breken... en dat eigenlijk vooral de fundamentele ontwikkeling overeerst... Nou, en ik herinner even, uh, Rob, we hebben het vorige kalenderjaar afgesloten. Uh, en uh, dat was een mooie oudejaarsuitzending. En daar had je de titel aangegeven, 2023 uh, wordt het jaar van Fintech, maar ook van AI, hmm. Artificial Intelligence... Komen nou, we nog uitgebreid over te spreken, zou je? Dat is zo zonder meer uit, 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 uitgekomen. Dat ja. uh, was wat meer dan een lucky shot, maar ja. dat kan je wel zeggen. AI ja. is gewoon het buzzwoord ja. En je kan misschien zeggen de mania, maar we komen daar nog op. Ja, dat is wel we komen een fundamentele ontwikkeling.
0: Ja, want als je nou uh, kijkt naar die wall of worries, uh, Mark, dan denk ik onder andere aan uh, dat uh, schuldenplafond, maar ook de afkoeling van de Amerikaanse huizenmarkt. De credit crunch in de VS, de kredietverlening, wordt steeds moeilijker. Dat wordt misschien nogal een flinke tik.
1: Ja, de, de, wat je uiteindelijk vond, uh, uh, ziet gebeuren is dat we eigenlijk een soort verandering van regime hebben. De, we hebben uh, jarenlang te maken gehad met een lage inflatie of bijna geen inflatie. We hadden een, een, een extreem lage rente in Europa, zelfs negatieve rente. Ja, die situatie is veranderd. Het uh, monetair beleid is daar eigenlijk de oorzaak van. Nou, ik denk dat de oorlog in Oekraïne, Oekraïne maar ook uh, zeg maar, um, de, uh, de supply, supply chain issues daar uh, aan, aan bijgedragen hebben. Ja, dat, dit zijn gewoon wel issues die spelen. En um, bijvoorbeeld die, uh, dat schuldenplafond. Ja, feitelijk is dat schuldenplafond al 19 januari doorbroken. Hm. Er zijn wat uh, noodgrepen uitgehaald om toch van alle rekeningen te betalen. Het lijkt er overigens wel op, als ze dan weer laat laatste berichten... dat ze uh, vrij dichtbij een akkoord zijn. Maar goed, dat is natuurlijk ook een... Uh... Dat wisselt per week, geloof ik, hè? Ja, maar dat is wel een wat concreter ja. voorstel. Deal or no deal. Ja. Maar dat, uh, ja, uiteindelijk komt er... Uh, altijd wel een, een oplossing. Hè. We hebben uh, alleen een keer in 2011 een, een soort stand-off gezien. En ja, wat er dan gebeurt is dat de rekeningen wel betaald worden. Althans, de belangrijkste rekeningen. En dat een aantal andere zaken dan uh, ja, gewoon tijdelijk uh, op slot gaan. Mm. Um, ja, ik denk van dat die verkrapping die we in de, in de, in de markt zien... Ja, die gaat natuurlijk op meerdere plekken naar voren komen. Hè. We hebben dat al even bij de regionale banken in de Verenigde Staten gezien. Ja. Maar ook dichter bij huis. Hè, in het Verenigd Koninkrijk, eh, eind vorig jaar... hebben we toen ook een, uh, grote problemen gezien bij de pensioenfondsen. En dat is natuurlijk een beetje uh, ja, de, het grote onzekere van... Ja, waar, waar zou het nog meer kunnen piepen en kraken.
0: Ja, het komt altijd uit de onverwachte hoek, kun je zeggen. Ja. Nou stipt je al aan het uh, rentebeleid. De FED-notulen zijn gepubliceerd uh, deze week.
1: Wat was voor jou de belangrijkste take, de belangrijkste informatie uit die notulen? Nou, ik heb ze niet in detail bekeken. Maar uh, wat, wat je wel voor merkt is van... Uh, ze hebben natuurlijk in, in relatief korte tijd de rente opgetrokken van 0 naar procent. Er uh, zijn wat... Onzekerheden over uh, ja, uh, de verdere ontwikkeling van de Amerikaanse economie. Hè. Wat te laat te geluiden zijn dat het toch zeer waarschijnlijk een recessie wordt vermeden. Dat is ook een beetje uh, een technische definitie natuurlijk. Want ja, een klassieke recessie waar we bij wijze van spreken buiten staan om, uh, ja, vanwege de grote problemen die er zijn. Ja, dat heb je nu natuurlijk uh, helemaal niet. Nee. Um, ja. De, be, de toelichting eigenlijk op het rentebesluit is wat afgezwakt. De vorige keer was het toch nog echt van we moeten verder gaan om de inflatie te beteugelen. Nu proef je eigenlijk iets van we gaan de rente voorlopig even niet verhogen. Bijzondere uh, situaties daar gelaten. En ik denk ook op zich dat dat verstandig is. Want uh, het, je hebt een aantal maatregelen genomen, een aantal rentestappen gezet. Je moet ook eens even kijken wat de impact van die maatregelen is. Ja, afzwakking misschien, Wim.
2: Nou, kijk, uh, Paul die heeft erop uh, geduid dat hij uh, uh, eventueel tot een pauze bereid is. En dat zag je ook in de notulen terug, dat de leden daar ook aan, aan, aan denken. Hè? Uh, de, de rente is gewoon vanaf begin vorig jaar nog nooit zo snel verhoogd als, uh, als in deze periode. Natuurlijk ja, historisch ook om, was het, ja. Historisch gewoon. En ook omdat natuurlijk... Uh, de inflatiepeil snel steeg, en die is, zoals de Amerikanen zeggen, sticky, hardnekkig. Mm. En dat zien we eigenlijk wereldwijd, maar om uiteenlopende oorzaken. Wat Paul ook altijd zegt, is dat het data-dependent is. En dan hebben we natuurlijk verschillende factoren, zoals inderdaad de credit crunch de regional bank crisis. Uh, ze moeten af en toe extra geld juist in het uh, systeem pompen. Bijvoorbeeld om de geldmarkt draaiende te houden. Dan komt de renteverhoging eigenlijk ook niet uh, goed, goed uit. Waar het om gaat is natuurlijk dat ze de inflatie gaan afremmen. En dat heeft wel tijd nodig. Dat wordt soms aangeduid ook door een bekende Nederlandse econoom als de monetaire remweg. Ja. Nou, dat zien we wel. We zien echt gewoon in de goederensfeer. sfeer. Met name, je noemde ook uh, de huizenmarkt. Ja. Hoewel het aantal uh, verkoop afgelopen week uh, gerapporteerd over uh, april, dat viel nog. Relatief uh, mee. Maar we zien wel overal die verzwakking. Maar de goederenmarkt, die verzwakt sowieso al. Dat is ook nog een coronapandemie echo. Hmm. En je ziet eigenlijk in de bestedingen dat er gewoon een verschuiving optreedt van goederen naar de diensten. Uh, uh, in, in de horeca, vakantieverkeer, uh, toerisme, mensen willen experience. Ze zijn twee jaar opgesloten geweest. En gezinshuishoudingen hebben toch een redelijk goede uh, uh, nou ja, huishouding. Maar financiële dat gaat ook huishouding. Daarop, natuurlijk. Nee, maar uh, ook, ook over die credit crunch ben ik eerlijk gezegd nog niet eens zo heel erg uh, uh, bezorgd, want je ziet eigenlijk hè, dat uh, die uh, incidenten die zijn er wel geweest en dan vraag je altijd af: hoe is next? Hè? Dus deposito's die worden weggetrokken, Het vertrouwen dat wegvalt, zo dat nou ook tot een enorme aanscherping van de kredietvoorwaarden leiden. En daar zijn surveys over uh, geweest, hè? de zogenaamde senior loan officer. Uh, Opinion surveys, Dat is ook zo'n mooie Amerikaanse acroniem. s l o, -O -S, slows. Ja, maar, En dan zie je eigenlijk wel dat sinds maart... Uh, eigenlijk banken nou niet eens zo heel erg veel voorzichtiger zijn ja. uh, uh, geworden. Daarvoor was al een verscherping en een verslechtering... van de financiële condities. Met name door de grootste factor, de prijs van geld. Dat de rente namelijk was, uh, ja. was opgelopen. Kredietvraag van bedrijven... Neemt ook af, dus eigenlijk kredietverlening is natuurlijk ook niet alleen kredietaanbod, maar ook kredietvraag. Veel ondernemingen hebben een goede kaststroom, beter dan verwachte resultaten. Dus uh, kunnen ook op een andere manier uh, hun investeringen financieren dan alleen maar via bankleningen. Ja. Dus ik denk die creditcrunch, dat viel wel mee. En dan ten laatste nog even leuk om te noemen wat ook afgelopen week speelde, afgelopen maandag. Had uh, JP Morgan een uh, Capital Markets Day of een Investor Day? En die kwamen met een positieve winstwaarschuwing. Want de overname die zij hebben gedaan hè, die steun-helpverleningsoperatie zij hebben een van die banken die is omgevallen First Republic hebben ze overgenomen. En dat gaat per
0: direct aan de winstgroei van JP Morgan bijdragen. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, Mark, hè, die, het koelt wat af wel of geen recessie uh, het beleid van de FED is effectief. Want ze willen eigenlijk afkoeling en uh, krijgen daarmee vanzelf ook een daling van de inflatie.
1: Uh, ja, dat, dat zo werkt. Ook al het, is die sticky. Uh, nou, het is natuurlijk uh, de FED is niet de enige actor in het geheel. Wat we er nog wel even buiten beschouwing laten is. Uh, met name de, de overheden. Uh, in dit geval de Amerikaanse overheid. Ja, die gaat van uh, eigenlijk onverminderd door met het stimuleren van de economie. Ja. En um, dat is. Uh, als je ziet hoe snel. Uh, de overheidsschuld in de Verenigde Staten is gegroeid. En ook wat het absolute niveau is. Hè. Je zit daar op ongeveer 120% uh, staatsschuld. Ja, Ik denk dat dat eigenlijk veel meer nog het probleem is uh, waar Amerika tegenaan loopt dan zozeer het, uh, het schuldenplafond. Hmm. Ja, en aan de ene kant, hè, de FED die koe, uh, doet dan wel middels renteverhogingen uiteindelijk uh, ja, de economie wat afkoelen. Maar als aan de andere kant overheden doorgaan, ja, is het effect van die, uh, uh, het handelen van die centrale banken toch beduidend uh, minder. Je ziet zoiets ook eigenlijk wel in Europa gebeuren.
0: Mm.
2: Je moet altijd naar het totaal van de economie kijken. Afgelopen week waren er veel cijfers uh, van de zogeheten inkoopmanagers voor de verschillende landen. En er viel echt één ding op. Dat uh, de goederensector, de industriële sector, die liet een uh, matiging uh, zien. Een negatieve uh, impact uh, bijvoorbeeld in de VS kwam de PMI -cijfers kwamen de uh, PMI-cijfers slechter uit dan verwacht, ook onder de 50, wat dan uh, duidt op een uh, klimp. Maar daarentegen de dienstensector die kwam ruimschoots boven verwachtingen uit, waardoor de composite, het gezamenlijke uh, cijfer van de inkoopmanagers, ook nog weer beter was dan verwacht, 54,5%. En ja, dat duidt toch nog steeds inderdaad op expansie van de economie. Dus uh, ja, die recessie, in ieder geval in de VS... die wordt toch wel verder naar de achterkant, naar de horizon verschoven. En de arbeidsmarkt is ook nog steeds uh, krap. En dat is natuurlijk ook de grote vraag bij de inflatie. Hebben we te maken met een loonprijsspiraal? Nou, daarom Knot en andere presidenten van centrale banken... die uh, manen de vakbonden daarom ook mede tot uh, loonmatiging... en het uh, wat... Uh, nou ja, Rustig dat
0: inbinden met de hele sterke looneisen. Ja. In Duitsland, Mark, daar staat de economie er niet goed voor. Die is dus inderdaad uh, nu uh, in een recessie terechtgekomen. Sterker nog, ik las dat de economie er op dit moment in Duitsland slechter voor staat dan voor de coronacrisis. Dat is op zich al zorgwekkend, maar dat roept bij mij ook de vraag op wat betekent dit voor de
1: rest van Europa? Wat denk je? Ik denk dat we uh, eerst even moeten kijken naar wat nu precies in Duitsland gaande is. Maar in Duitsland zijn natuurlijk een, een aantal uh, zaken die uh, een rem hebben gehad op de economische groei. En we sowieso de economische groei in heel Europa vrij laag als gevolg van een aantal factoren. Maar in Duitsland uh, die hebben natuurlijk het, uh, in Europa eigenlijk uh, het meeste last gehad van de oorlog in de Oekraïne. En dan met name uh, de, de problemen dat uh, de Russen geen uh, gas meer leveren. Ja. En. Daarbovenop hebben ze een, ja, al, zijn ze al sinds uh, ongeveer 2011 bezig met een hele complexe energietransitie. Nou, Waar waren ze in eerste instantie vrij trots op hoe dat liep. Maar ja, inmiddels uh, slaat dat als een boemerang, uh, keert dat terug in het, uh, in het gezicht. En ja, Het zorgt er ook voor dat de Duitse bedrijven en, en de burgers tegen een hele hoge energielast aankijken. De mm. Duitse economie heeft ook, denk ik ook vrij weinig... ...innovatie laten zien... ...de laatste decennia... ...het is dan heel erg afhankelijk van de... ...nog altijd van de automobiel export... ...ook erg afhankelijk van de export naar China... ...dat loopt toch ook allemaal wat moeizamer... ...en het viel me ook op... ...in een, in een staatje wat ik recent zag dat uh, in Duitsland uh, per hoofd van de bevolking een minste aantal uren wordt gemaakt. Mm. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een combinatie van factoren die eraan bij hebben gedragen... dat de Duitse economie in, het, uh, ja, in een recessie is gekomen. Weliswaar een kleine recessie. Um, ja, en ik, de, Wat je ook wel gewoon ziet is dat de vooruitzichten voor Duitsland... Uh, voor de komende jaren toch ook gewoon beduidend slechter zijn dan voor de... ...bijvoorbeeld de andere grote G7-landen. Mm. Dus wat dat betreft... Uh, ...staan ze er wel slechter voor. Um, ik denk wel dat... Een, een, ...misschien een geluk bij een ongeluk is dat... Uh, ...waar Duitsland doorgaans... ...als Duitsland uh, ver, verkouden is dan... Uh, ...of niet dan uh, de rest van de Europa... ...ook verkouden... Ik denk dat die afhankelijkheid van Duitsland voor de opmeringende landen, dat, dat iets minder is geworden. Uh -huh. hè? Dat Ik denk dat de Nederland wat dat betreft, natuurlijk ook een heel erg een exportgedreven land, toch wat minder afhankelijk is van die Duitse economie. En bijvoorbeeld ook als je ziet hoe goed Polen draait, uh -huh. dan denk ik dat misschien, uh, ja, ondanks dat het heel slecht gaat in, in Duitsland, dat dat nog niet wil betekenen dat we dat in de rest van Europa ook gaan zien.
2: Ja, als je, als je, als je kijkt, we definiëren al een recessie volgens het econoom jargon als een... Twee opeenvolgende kwartalen van, uh, van
0: krimp. Hier wel en Amerika niet. Ja. Daar moet er meer voor nodig zijn geloof ik. voor ja. ze de recessie doen.
2: Nou dat hebben ze ook wel. Uh, de NBER, de NBR, dus National Bureau for Economic Research. enzovoort Die mag daar als officiële instantie. Verklaren dat er een recessie is. Maar daar hebben ze lange tijd voor nodig. Ja. En dan is het soms al achter de rug. Ja. Maar uh, in Duitsland hebben we nu. Gewoon uh, quarter om quarter. Twee kwartalen gezien. En dat betrof dus het vierde kwartaal van 22 En het eerste kwartaal van uh, 2023. Respectievelijk. Een, een half procent krimp en uh, drie tiende krimp in het uh, eerste kwartaal. Dat cijfer over het vierde kwartaal was jaar op jaar nog wel positief en nu... Uh, het eerste kwartaal, jaar op jaar, was ook negatief. En dan zie je de prognoses voor de komende kwartalen. Die komen gemiddeld zo rond het nulpunt uh, uit. En ook uh, van bijvoorbeeld de, de IFO. Dat is een Duitse instituut van de zogenaamde wijze. Economische uh, ja, voorspellers. Uh, in ieder geval researchers. En die zijn ook gematigd. Als je kijkt wat eraan bijdraagt. Dan is het bijvoorbeeld ook dat in Duitsland in het vierde kwartaal. De overheidsbestedingen met ruim 5% waren gedaald. Nou, die zijn natuurlijk uh, uh, bij te stellen en bij te draaien. Het heeft ook hmm. wat met de impasse in de Duitse politiek uh, te maken. Het is natuurlijk uh, eh, een uh, zeg maar uh, ja, rood-groene uh, coalitie. Of uh, uh, in, 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 ja. zeggen ze in Duitsland, met, met ook. Uh, uh, Geel de liberalen erbij, maar nogal met wat politieke tegenstellingen. Nou, ook uh, bijvoorbeeld hè, de, de Duitse boendeskansler die zelfstandig naar China ging. Uh, dat noemde Mark ook al. Hè, de afhankelijkheid van, uh, van, van de exporten. Wat je nu ziet, is dat in de eurozone eigenlijk Frankrijk het nog relatief wat beter doet dan verwacht. Mm. En met name ook de periferielanden. En mm. bijvoorbeeld Griekenland, wat toch met een uh, aanmerkelijk herstel bezig is. En met toerisme op... en, en dienstverlening. Dus daar heb je het ook weer. Er wordt in goederen... Als gevolg van hè, de echo van de coronapandemie. Toen hebben we goederen op afstand kunnen bestellen. Daarna was het nog moeilijk uh, soms met de onderdelen. Maar dat is ook achter de rug. De logistieke problemen. Maar nu uh, ja, gaan we volop naar buiten. En als je kijkt naar de toeristische bestedingen. Uh, ja, de vluchten daar kunnen we er niet genoeg van hebben. Want Transavia moet diensten cancelen. En zelfs een budget ja.
0: air, uh, uh, player als uh, Ryanair die kan de prijzen verhogen. Ja, met andere woorden, eens met de conclusie van Mark... De rest van Europa hoeft hier niet uh, van, van slag te raken.
2: Ja, het, het is de locomotief die misschien uh, wat, de traditionele locomotief die wat uh, uh, stilvalt, maar uh, ja, de
0: trein rolt nog wel door. En Mark, je had het al eerder over... en dan gaan we weer even terug naar de VS... over dat schuldenplafond. Ja. Vandaag uh, weer wat positieve geluiden inderdaad. Er wordt verder uh, gepraat. Maar uh, we zei, constateerden ook al eerder... de ene keer is men optimistisch... de andere keer uh, gaat het weer heel stroef. Denk je dat de laatste berichten... inderdaad wel
1: duiden op een... Ja, overeenkomst? Nou ja, uiteindelijk... Uh, het is natuurlijk lastig in te schatten. Beide partijen proberen de schuld... bij de, de ander neer te leggen... Um, ja, wat ik al zeg, het, uiteindelijk uh, is het uh, ja, op, op zijn best een, een grappige bijzaak. En in het slechtste geval een gevaarlijke uh, ja, afleiding. Maar er zijn andere zaken die veel belangrijker zijn. En um, ja, ik denk uiteindelijk dat, uh, dat ze wel tot een akkoord komen. En dat ze toch uh, daar beide belang bij hebben. En um, ja, ik maak me er niet zo'n zorg om wat dat betreft. Non-issue. Nou, misschien kan het issue dat niet,
0: dat, dat dat niet maar, maar, maar men komt er wel uit. Ja. Op, op, op
2: korte termijn zie je gewoon dat die onzekerheid dan, dan hoog is. En dat zie je ook de, terug in die uh, uh, nou ja, geldmarkt, uh, tarieven, bijvoorbeeld die treasury bills enzovoort. En ook uh, kredietbeoordelaars, die moeten natuurlijk uh, waarschuwen. Uh, ja, Janet Yellen, die spreekt ook het uh, congres uh, vermanend uh, uh, toe. Uh, ja, als, als dat schuldenplafond bereikt wordt en uh, inderdaad, ze mogen geen uitgaven meer doen. Dan betekent dat ambtenaren salarissen niet meer uitbetaald kunnen worden. Dat nationale parken bijvoorbeeld ook dicht gaan. De dienstverlening, vergunningverlening van de overheid aan de private sector. Die komt tot stilstand. Dus ja, dit heeft gewoon effecten. En ja, dan kan je zien, dat kan een tijdje uh, duren. Maar ik denk, ze hebben nu wel een overeenkomst. Bijvoorbeeld over uh, nou ja, het uh, niet te veel de belastingen verhogen. En bijvoorbeeld wel uh, extra militaire uitgaven en uitgaven aan de veteranen. Dat is ook altijd een heel gevoelig issue in de Amerikaanse politiek, daar hebben ze wel inmiddels al overeenstemming over bereikt.
1: Ja. Ja. Wat er misschien nog veel belangrijker is, dat als er een akkoord is, dan moet de treasury op grote schaal obligaties uitgeven. Zeg maar 700 tot 1000 miljard dollar. En dat zal wel wat liquiditeit uit de markt trekken. En dat ja. is ook dat je dus de laatste tijd ook weer ziet dat de rente in de VS... Toch uh, flink aan het oplopen is. Althans ja. van een paar weken terug naar op 3,3%. En nu zitten we rond de 3,8%. We gaan van rente even naar dividend,
0: Mark. Egon Asset Management. Die voorspelt een gouden eeuw voor dividenduitkeringen... en inkoop van eigen aandelen. Beleggen dus in aandelen die een stevig dividend uitkeren. Zeg maar die dividend aristocrats.
1: het um, daarmee eens? Nou ja, ik denk dat... Um dat die categorie eh, zeker in Europa heel aantrekkelijk gewaardeerd is. Ik denk dat de markt nog onvoldoende imprijs dat we in een omgeving zitten... waarbij de rente hoog is en langer hoog zal blijven. Dat dat eh, ja, in de waardering nog niet voldoende tot uiting komt. En ik denk dat zeker de categorie van dividendaandelen... wat dat betreft qua waardering nog wel, eh, nog wel wat ruimte omhoog hebben. En ik denk wel overigens bij dividendaandelen... Dat je vooral voor die spelers moet gaan die uh, niet alle wind uitkeren... maar een, een redelijk deel uitkeren als dividend... maar ook nog ja, gebruiken voor groei van de onderneming. Mm. En wat dat betreft, als je, je kunt beter vaak een, een aandeel hebben wat 3 à 4% dividendrendement heeft... en dat ook jaar in jaar uit weer te verhogen... Dan die bedrijven die op hele hoge percentages zitten en dat dan toch vaak uh, niet kunnen volhouden. Ja. Dus van dat uh, Vaak wel van belang van hoe uh, is de dividenddekking door de kastrom. Zie jij een gouden eeuw uh,
0: voor dividendaandelen? Nou, ik wat?
2: weet het niet eerlijk gezegd. Ik heb daar toch wat kanttekeningen bij. Wat van Allereerst wil ik ook uh, Mark uh, aanvullen door te zeggen van als je belicht in dividendaandelen, dan moet je zeker kijken of ze niet alle. Kaststromen uitkeren. Ja. Uh, wat is bijvoorbeeld de pay-out ratio? Hè? Dus het totale deel van, van de winst. En uh, ja, de winst kan fluctueren. Dus als je bijvoorbeeld in enig jaar zit met een pay-out ratio van bijna 100 of boven de 70 procent. Ja, dan moet je gewoon uh, daarvan afzien. Uh, de dividend aristocrats die je noemde. Dat is op zichzelf positief. Want dat uh, wordt opgebouwd met een track record van ondernemingen die een x-aantal... Kwartalen en jaren achter elkaar uh, winst hebben uitgekeerd. Maar ook een groei van uh, de dividenden laten zien. Dus dividendgroei zou ik ook zeker naar kijken. En dus ook onderliggende winstgroei en onderliggende omzetgroei. En dan over de relatieve aantrekkelijkheid. Ja, de rente is opgelopen. Dus beleggers die zoeken naar een inkomensstroom. kunnen natuurlijk ook in rentetitels, in gewoon in obligaties ook uh, uh, terecht en hoeven niet per se, zoals voorheen en, uh, nog maar een jaar of anderhalf terug, toen de rente gewoon negatief was, dat ze wel moesten vluchten in dividendaandelen en uh, dividendaandelen daarmee een push kregen. Ja, uh, in die relatieve
1: afweging zijn er wel alternatieven. Ja, het oude TINA gaat niet meer op. There is no alternative. Nou, dat is, uh, dat is uh, absoluut waar. Het is wel zo dat in die obligatiemarkt, zeg maar, het, het wat defensievere obligaties. Als je al je best moet doen om 3% te maken... en vooral ook voor de, de mensen die uh, uh, zomaar 100.000 euro op tafel kunnen leggen... om in een obligatie te beleggen. Er zijn niet zoveel obligaties die in coupures van duizend gaan... waar je meer dan 3% op maakt in uh, de eurozone. En daar kom je al snel op uit bij heel veel Duitse industrials. En ook bij heel veel van die uh, Zuid-Europese... Ja, uh, leningen van uh, steden, uh, gemeenten en dergelijke. Je moet wel heel erg ook het uh, kredietrisico in de gaten houden. Maar het is zeker waar dat je... Wij hebben ook uh, voor klanten specifiek uh, dividend-gerelateerde portefeuilles. En daar zit ook wat uh, zeg maar high yield in, uh, en de lagere investment credit titels in. En dan kun je wel, uh, als je ook zeker buiten Europa durft te kijken... Naar bijvoorbeeld uh, ponden en uh, dollar exposure... We uh, redelijk uh, mooie obligaties vinden met 6, 7, 8% uh, yield.
0: Hm.
2: Ja, daar kan ik me wel bij, uh, bij, bij aansluiten. Uh, uh, wij, wij kijken voor een deel dan naar de combinatie van staat en van bedrijfsleningen. Uh, ja, we, we kiezen er toch nog voor, we hebben wat voor looptijdverlenging gekozen. Omdat we denken van, nou, dat de rente niet meer zo heel snel en, en fors blijft stijgen zoals we vorig jaar hebben gezien. Aan de andere kant, de rentecurve, die yieldcurve, die is heel vlak... Dus je wordt niet extra beloond door in langere looptijden uh, te beleggen. Maar uh, nou ja, er zijn uh, zeker leningen te krijgen met uh, uh, nou, aantrekkelijke uh, yields. En uh, ja, dan uh, denk ik uh, aan yields boven de 3% in bijvoorbeeld een aantal Duitse bedrijfsleningen. Die, die zijn er van bijvoorbeeld BMW of Eon enzovoort. Uh, nou maar ook een aantal Europese overheden. Ik zou niet zonder meer beleggen in bijvoorbeeld een eurozone ETF, kortlopend. Want dan zit daar bijvoorbeeld ook een heel groot gedeelte Italië in. Ja. En dan zou ik eerder bijvoorbeeld specifiek in een ETF van
1: Duitse staatsleningen uh, beleggen. Ja, ja. Je kunt ook gewoon zelf je eigen samenstelling maken... door bijvoorbeeld van een aantal uh, Duitse of Nederlandse staatsleningen de, de looptijd te variëren. Dan ja. kun je kunt ook gewoon uh, als het ware je eigen uh, ETF uh, samenstellen. Ja, ja, ja.
0: We gaan naar Shell. Uh, Shell had misschien wel uh, de roerigste aandeelhoudersvergaderingen in zijn geschiedenis. Die waren de laatste jaren al uh, onrustig, maar de vergadering van afgelopen week... die werd verstoord door klimaatactivisten die het podium bestormden. En toen die waren afgevoerd, stond de vergadering nog steeds in het teken van het klimaat. Het bestuur werd kritisch ondervraagd over het klimaatbeleid. Nou, heeft Mark Shell uh, ja, het imago meer naar de aandeelhouder te kijken dan naar het klimaat? Ja, maar daar zijn ze er ook voor. <laughs>
1: Sorry dat ik het zeg, maar. Ja, nou, ze hebben nee, toch ook dat, een maatschappelijke verantwoordelijkheid? Ja, maar er wordt hier natuurlijk, um, kijk, uh, dit is gewoon uh, ordeverstoring. Uh, ik denk dat ook uh, Shell, uh, net als iedere ander bedrijf en iedere ander individu, in principe door de, ja, een, een, een verhadering moet houden. En dat uh, de overheid, uh, zeg maar, dit soort ordeverstoorders moet aanpakken. Um, ja, ik denk dat Shell binnen de sector van de olie- en gasbedrijven het erg goed doet. Het is ook een van de grootste investeerders in Europa op het gebied van groene energie. Naast de, zeg maar, de core business, de olie- en gaswinning. Ik denk, als je ook gewoon ziet hoe zij op het gebied van het maatschappelijk verantwoord ondernemen afsteken tegen bijvoorbeeld de Amerikaanse sectorgenoten... Dat ze het dan beter, aanzienlijk beter doen. Um, ja, er is... Ik, ik, kijk, het, het klimaatbeleid uh, is, is onderdeel van de bedrijfsvoering. Je moet daar ook naar kijken. Maar ja, primair hebben wij eh, in onze maatschappij gewoon uh, uh, energie... bepaalde energiebehoeften nodig, hebben we. En ja, dat, daarin moeten we voorzien met olie en gas... omdat we geen, weinig alternatieven hebben. Want die alternatieven, die worden wel opgebouwd. Dat groeit ook wel snel, maar dat is van een relatief kleine basis. Ja, het is gewoon heel... Um... Hypocriet om te denken dat we ja zonder kunnen. Ik denk dat we heel blij moeten zijn dat bijvoorbeeld ook uh, dat ten tijde van uh, ja, de, de problemen veroorzaakt uh, door de oorlog in Oekraïne. Ja, dat we gewoon uh, de gas- en oliewinning uh, op pijl bleven. Dat we dus, uh, ja, dat dus, soort bedrijven als zoals jou hebben. aan, uh, aan, aan bleef hier. Dus dat uh, ja, ik vind een, dat, dat bepaalde bedrijven moeten aan, uh, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Maar het. Uh, ik denk als je echt iets wil bereiken, dat je dan eerder naar de echt grote vervuilers moet kijken. En dan moeten misschien de klimaatactivisten zich een keer melden in in China. Toch uiteindelijk de wereldwijd grootste vervuiler. Hmm. Is dat ook jouw mening, Wim? Ik
2: sluit me daar uh, zeker bij aan. Uh, ja, als, als je kijkt naar bijvoorbeeld de scores op het gebied van milieugebied. Ja, ze komen natuurlijk uit een pikzwart uh, sector. Die gewoon uh, volgens de risicoclassificaties van de zogenaamde Sustainable Rating Agencies. Hè, dus uh, op het gebied van duurzaam beleggen. Dan is de uitgangspositie al heel erg slecht. Ja. Uh, Pik zwart... Uh, tot donkergrijs. Maar als je... dan kijkt wat ze eraan doen, ze zijn wel... degelijk bezig met een uh, verduurzaming. En ik vind dat dat eigenlijk onvoldoende... wordt uh, uh, gewaardeerd uh, door... Uh, die uh, klimaatactivisten. En die vind ik eigenlijk zijn vooral... Uh, verstoorders van de openbare orde. En er valt effectief wel iets van aan, aan... te doen. En helaas wordt het dan minder... leuk voor aandeelhouders om fysiek... een uh, vergadering te bezoeken. want dan kunnen we... in de toekomst gewoon uh, digitale vergaderingen... houden. Hm. Waarbij... Uh, gewoon de knop wordt, uh, wordt omgezet. En uh, ja, uh, waarbij de ordeverstoorders uh, niet meer uit de zaal hoeven uh, weggesleept te worden... met, uh, met veel uh, rumoer. En uh, toch gewoon de vragen gesteld kunnen worden. En dat er vragen gesteld worden aan de board van Shell, aan de, aan de, aan de managers... dat is vol, volslagen terecht. En ik ja. vind dat ze daar ook een hele goede uitleg op moeten geven... hoe ze bezig zijn met uh, uh, ja, verduurzaming, de investeringen in uh, waterstof... In, in, in wind, in uh, schonere bronnen, relatief dan binnen de fossiele range. Dus uh, meer in gas dan in, uh, in, in olie. Maar ja, het is wel zo dat zeg maar, de oliemaatschappijen, de olie- en gasmaatschappijen, die zullen gewoon stranded assets hebben, zoals dat wordt aangeduid. Zeg maar uh, olie reserves die nooit meer uh, hopelijk zullen worden opgepompt. Want ja, uh, we hebben wel wat nodig. En uh, de klimaatactivisten wil ik ook wel serieus nemen. Want uh, ja, wereldwijd uh, klimaatrisico's, die nemen gewoon toe. Dat zien we gewoon met de overstromingen in Italië... en, en de enorme uitslagen in, uh, in de weersgesteldheid. En dat is niet een incident, dat is echt wel degelijk een, een, een trend. Hmm. Dus dat we inspanningen moeten leveren op klimaatgebied... daar ben ik het met de activisten wel helemaal mee eens... Uh, en, uh, maar uh, op beleggingsgebied vind ik dat er wat dat betreft... toch ook wel een hoop uh, hypocrisie is. Uh, en daar ben ik het dus met Mark eens. En ja. die orde verstoord dus. daar hebben we geen behoefte aan.
0: Dan gaan we naar Micron. En dan heb ik het over de strijd tussen China en Amerika. Die is een nieuwe fase ingegaan. China laat geen chips meer toe van de Amerikaanse fabrikant Micron. Die zouden een bedreiging vormen voor de kritieke infrastructuur van China... Mark, een plaagstootje of het begin of een escalatie in die machtsstrijd,
1: technologieoorlog? Nou ja, het is uh, wat je zelf al aangeeft. Uh, er is, een technolo is eigenlijk een, uh, een, uh, een handelsconflict, eigenlijk een geopolitiek conflict tussen uh, de Verenigde Staten en China. Over wie het voor te zeggen heeft in de wereld. En daarbij speelt uh, uh, technologie een, een belangrijke rol. Um, ja, en dat, dat gaat met, uh, steeds met, uh, gelukkig nog met uh, plaagstootjes over en weer. Uh, zolang we geen groot conflict hebben, denk ik dat uh, we dit uh, ja, gewoon uh, rekening mee moeten houden dat dat vaker zal gebeuren. Um, ja, voor Micron uh, gaat het geloof ik om ongeveer een, een 10% van zijn omzet maximaal. Ja, elf, ja. Maar het gaat niet om alle chips van Micron, maar voor een deel van de chips die ja. ze leveren aan China. Dus... Uh, ja, onderdeel uh, dat dan een plaagstootje en dat zullen er ongetwijfeld nog vele volgen.
0: We zien het eigenlijk ook terug bij ASML.
1: Hmm,
2: Alleen ja. is het dan
0: omgekeerd, want hier zegt het Westen tegen ASML, de Nederlandse regering, onder druk van Amerika, je mag niet leveren aan China. En hier nee, zegt China ja, zelf, van: je, je het Dus het
2: is inderdaad uh, China strikes back. Ja. Uh, het is over en, uh, en, en, en weer uh, dat er zeg maar, een soort uh, diplomatieke en, uh, veldslag plaatsvindt en ook een handelsoorlog, waarom uh, die microchips niet langer welkom zijn in China. Ze zullen wel een afweging hebben gemaakt, specifiek voor het uh, productenassortiment, want er is ook nog wel een behoorlijke, Hoge afhankelijkheid in, in, in China. Uh, ja, en daarom heeft de Amerikaanse overheid met name gezegd dat de meest geavanceerde chips. Dus uh, behalve diplomatiek en handelsoorlog... Uh, militaire dreiging, eventueel vanuit China... is het ook gewoon uh, dat er ook een technologierace uh, gaande is. En op dat gebied loopt China en ook met de eigen ontwikkelingen... niet bepaald acht, uh, achterop. Hmm. Maar uh, ja, er is wereldwijd met uh, globalisatie van de afgelopen twintig jaar... wel een wereldwijde verwevenheid, ook over en weer. Uh, productieketens die zijn in heel veel uh, onderdelen uiteen, uh, geblokt En overal hebben ze... ...optimalisatie gezocht. Dus dit is wel mogelijk aan twee kanten uh, vervelend. Ik denk overigens dat het bijvoorbeeld de omzet van de ASML enzovoort... ...helemaal niet hoeft te uh, raken. En ook van een aantal chipproducenten nauwelijks. Mm. Want als er een trend is dat we zeg maar meer robotics uh, gaan toepassen... ...meer artificial intelligence... ...dat fabrieken in de VS worden gebouwd... ...bijvoorbeeld ook uh, nu met subsidies van de Inflation Reduction Act... Nou ja, dan zijn er voldoende chips nodig... en voldoende technologiecapaciteit hier in westerse markten. En ja, dan kunnen we het zelfs ons permitteren om China wat... Uh te, uh, te negeren eigenlijk. En uh, er wordt wel heel veel gezegd... ook over de negatieve effecten van ontkoppeling... van deglobalisatie... door die uh, uh, diplomatieke uh, ja, oorlog en, en, en crisis. Maar zelfs Trump... die bijvoorbeeld die handelsoorlog uh, ontstak... het gevolg was dat er veel andere... meer bilaterale akkoorden... tussen landen en regio's werd afgesloten. En dat per saldo... bijvoorbeeld barrières werden afgebouwd. Hmm. Dus... Uh, nou of hier nou sprake is van hè, dat dit een voorbeeld is van de deglobalisatie waardoor het fout loopt. Ik denk dat we een, misschien een multipolaire wereld krijgen. Maar eh, nou, technologische verwevenheid, dat is een, een, een factor. Het is een, een hindernis, maar niet onontkomelijk. En het is maar een beperkt, heel beperkt deel van de omzet van uh, Micron.
0: Opvallend nieuws deze week ook, Mark uh, van Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, die komt waarschijnlijk volgende maand al met een berichtendienst à la Twitter. En dat is vervelend voor Elon Musk, lijkt me, want zijn Twitter heeft het moeilijk. Nadat hij het bedrijf overnam, zijn er veel adverteerders eh, verdwenen. Wordt dit een genadeslag voor Twitter?
1: denk Niet dat zomaar uh, Twitter... Uh, uh... Van, uh, van, uh, van de kaart zal verdwijnen. Uh, ik denk wel dat ze zijn ook bij Twitter bezig om zeg maar, van een traditionele diensten uh, uh, van traditionele die berichtjes uh, plaatsen, om dat ook wat andere uh, producten diensten toe te voegen. Uh, ik vind het eigenlijk veel meer interessant op dit moment dat. Uh, die grote bedrijven, die, uh, die, 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 die uh, mega-cap bedrijven, dat die uh, ja steeds meer elkaar beginnen te concurreren. Dat vind ik eigenlijk wel een uh, eigenlijk het meest interessante ontwikkeling. En Wim, wat denk jij? Uh, Twitter,
0: uh, zitten ze nu wel uh, in uh, de problemen of zeg je van nou dat... Uh... Nou, Twitter
2: zit al langer in de problemen. Eigenlijk vind ik dat Elon Musk vooral chaos heeft uh, gecreëerd. Hij heeft een groot deel van het personeel naar huis gezonden. En in eerste instantie uh, viel het mij nog mee eigenlijk... Uh, dat de dienstverlening niet direct werd uh, geraakt. Maar je zag wel de onzekerheid onder adverteerders uh, toenemen. Dus de advertentievolumes die daalden uh, gewoon zelfs. En uh, dat beseft Elon Musk inmiddels zelf ook. Dus hij heeft... Uh, al een nieuwe directeur Linde Jacorine vorige week uh, aangesteld. Dat is een uh, dame die was ver verantwoordelijk voor de advertenties bij NBC Universal. Dus die heeft in de mediawereld en de advertentiewereld wel haar sporen verdiend. En dat kan zeker bijdragen aan de stabiliteit. Uh, zeker als Elon Musk ook eens wat tegenspraken uh, duldt. En bovendien, hij is... Uh, wel een visionair natuurlijk, met Tesla en met uh, X-Pace en met een mm. heleboel andere actieve uh, activiteiten. Dus ik vraag me altijd af uh, in hoeverre hij in zijn eentje de schouders eronder zou kunnen zetten bij, uh, bij Twitter. Het is goed als daar een versterking komt van het uh, totale managementteam. Want ik zou het persoonlijk zeker jammer vinden als uh, Twitter zou verdwijnen. Mm. Het is toch een uh, belangrijk social medium uh, voor, voor uh, zeg maar, ook uh, nieuwsvoorzieningen, voor snelle reacties enzovoort. Er zijn er natuurlijk meer. Dus uh, het is niet onbetwist. Dat het... Ja, nou
0: ja, jij bent hier vaker wel positief geweest. De laatste tijd, met name over Meta. En over ja, hoe ja, Meta terug. Ja, weer ja, de kosten in de kosten snijdt. En ja, het bedrijf toch een enorme boost heeft gegeven de laatste periode. En misschien is dit wel een. Ja, gaat in die flow, in die verandering. Lukt het er misschien toch om een serieuze concurrent van Twitter op te zetten? Ja,
2: nou, natuurlijk heeft uh, Meta, he, heeft meerdere merken. Heeft natuurlijk Facebook, heeft Instagram, heeft. Uh, natuurlijk WhatsApp. En uh, WhatsApp is eigenlijk helemaal niet, zo ze zeggen, gemonetiseerd. Oftewel, daar zitten eigenlijk nog geen advertenties uh, op. Zou ik ook liever niet willen, eerlijk ja, gezegd. Ja. Maar uh, ja, Insta, uh, daar valt nog veel meer uh, mee, uh, mee, mee te doen. He? En uh, ook, ook Facebook. En er zou natuurlijk nog een, een, zelfs een vierde platform uh, opgezet kunnen worden. Het is opvallend trouwens dat uh, Zuckerberg niet meer zoveel over de metaverse uh, praat... maar nu ook veel over artificial intelligence... Uh, Meta kreeg overigens nog wel een nieuwe tegenslag te verwerken afgelopen week... omdat ze een forse boete ja. kregen hè, van de Europese Commissie... omdat ze data die op Europese servers wordt opgeslagen... ook op servers in de VS zetten. En daar is de, uh, ja, de privacywetgeving wetge minder uh, stringent. In Europa hebben we die uh, GPDR, de Algemene Gegevensverordening. En uh, ja, daar kreeg Meta een boete voor. Dat gaat overigens aangevochten worden... Maar uh, je ziet, en dat is wel wat nu gewoon dit jaar de koersontwikkeling drijft... dat de advertentievolumes bij Meta, bij de verschillende merken, dat die zich herstellen. En uh, na NVIDIA is Meta Platform Holdings dit jaar zelfs het beste presterende aandeel ja. binnen de S&P 500. Met al een performance van meer dan 100%, zo ongeveer 109% tot de slotkoersen van uh, donderdagavond. Dus het is gewoon meer dan verdubbeld. Dus Zuckerberg heeft vorig jaar gezegd... dat hij ook wat meer op de kosten gaat letten, kostenbewustzijn. Dat hij ook zijn investeringen in Metaverse, wat nog onzeker is, wat temporiseert. En je ziet dat ondertussen die advertentievolumes herstellen. Dus dat is een positieve...
0: Mark, ja, het viel al. NVIDIA, dat uh, kwam met cijfers deze week. Gisteren ging het door het dak. Um, de chipmaker won ongeveer uh, 200 miljard aan beurswaarde. Zit geloof ik nu ook in de club van 1 biljoen dollar aan
1: marktwaarde. Nog net niet hoor, maar, Nog misschien, niet vanmiddag niet, maar, de, maar de. misschien vanmiddag
0: wel. Maar zijn beleggers
1: gek geworden of uh, het is ineens uh, geknald? Nou ja, de, de, de reden was uh, dat, die, uh, dat die, die koers sprong het niet zozeer... omdat uh, de cijfers over het over nee, afgelopen de kwartaal het zo niet, goed ja. waren. Maar met name omdat uh, de omzetverwachting voor het komende kwartaal... Hè, waar analisten dus op een, uh, rond de 7 miljard uh, dollar zitten... dat uh, richting de 11 miljard dollar zou gaan. Ja, wat, wat, wat moet je daarvan zeggen? Ik denk dat uh, Nvidia een prachtig bedrijf is, maar uh, de waardering is... Uh, loopt daarop vooruit. Ik denk dat uh, de waardering heel erg stevig is. Want als je mij de markt hebt rond de 940 miljard dollar... en voor het lopende boekjaar wordt uh, een omzet verwacht van 39 miljard dollar. Dus je betaalt 24 keer de omzet. En dan heb ik het nog niet over multiples op, op cashflow... Uh, en winstgevendheid en dergelijke. Ook als de komende jaren heel erg goed zijn... nemen beleggers een enorm voorschot op uh, ontwikkelingen... die Mogelijk komen, maar het is uh, geprijsd voor perfectie. Geprijsd
0: voor perfectie. Wim, ik kan me voorstellen dat jij er iets anders over denkt... want jij nou, ziet veel ja, in AI.
2: Ja, ik zie daar veel in. Uh, en, en, en daar kan ik inderdaad blij over uitweiden... maar die cijfers van NVIDIA die waren toch echt wel heel goed. Uh, uh, wat Mark zegt, uh, de cijfers die gerapporteerd werden die waren nog niet zo goed. Nee, maar de daling van de omzet en van de winst per aandeel... die was wel uh, minder dan werd gevreesd. Dat ten eerste. En er is een omzetverschuiving binnen NVIDIA gaande. Hè? Van de ene divisie naar de andere. Voorheen had natuurlijk uh, NVIDIA vooral veel omzet met grafische processoren... met kaarten voor, voor gaming, video... die ook in de crypto-wereld veel uh, werden, werden gebruikt. En nu gaan ze vooral veel uh, omzet en marktaandeel ook winnen... met uh, de processoren. Processoren en het design daarvoor van de datacenters. En ik zeg ook design. Want bijvoorbeeld veel van die processoren. Die worden gemaakt door andere leveranciers. Door fabrikanten zoals TSMC. Die overigens ook een behoorlijke koersstijging uh, lieten zien. En dat betekent als zij ontwikkelen. Dat op een gegeven moment is die software af voor bepaalde dingen. En iedere dollar extra omzet is dan ook extra winst. Je ja. ziet de winsttaxaties en de koersdoelen gewoon omhoog vliegen. Zelfs gisteren, ondanks die koerssprong van meer dan 25 procent. Zie je dat analisten ook de koersdoelen ook met diezelfde uh, ratio uh, verhogen. En uh, ja, de omzetprognose uh, specifiek voor het, af, voor het nu lopende kwartaal. Die ging omhoog van 7 naar 11 miljard. Dus dat is echt gewoon exponentieel. En AI, eh, ik zag afgelopen week, Deutsche Bank onder andere, die had een hele serie van themarapporten erover. Die noemden dit zelfs. Nou, een turning point in human, history of humanity. He, ja. uh, kunstmatige intelligentie die natuurlijk niet alleen met andere machines gaat concurreren, maar ook daadwerkelijk met de mens. Ja. Uh, nou, uh, ik hoop eigenlijk uh, dat het wat de invloed betreft niet zo ver komt dat de machine dat zou uh, uh, winnen. En hopelijk is er ook nog een ruimte voor gezond verstand. Maar dat AI gewoon breed toegepast gaat worden. Dat zien we en de softwarecompanies die staan te dringen bij NVIDIA om bestellingen te plaatsen. Ja. Dus uh, zij gaan ook de productie, de capaciteit, de ontwikkelcapaciteit ook uh, uh, fors verruimen. Ze kunnen hun marges uh, nog uh, behoorlijk uh, opkrikken Dus inderdaad wat Mark zegt, het is een groeiaandeel. Er is al een heel fors voorschot op die waardering uh, genomen. Maar ja, af en toe moet je zeg maar let your profits run. Hm. En uh, je moet natuurlijk kijken dat dit niet het enige aandeel of uh, 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 buitenproportioneel uh, onderdeel van je portefeuille is. We gaan naar de
0: luisteraars vragen. Vraag 1. Afgelopen zondag zei Christine Lagarde in Buitenhof... als de Nederlandse spaarder meer rente wil... dan moet de spaarder maar naar een ander Europees land waar de rente hoger is. Er is in Europa concurrentie genoeg. Ik heb de volgende Italiaanse bank gevonden met een interessante rentevergoeding. Banco Progetto. 1 jaar 3,5% rente, 2 jaar vast 4% rente. Tot 100.000 euro is het geld gegarandeerd door het Europees depositogarantiestelsel. Garantiestelsel. Mijn vraag is: hoe stevig, hoe stabiel is de bank? Kan ik zonder problemen maximaal 100.000 euro op de rekening van de bank zetten en de hogere rente krijgen? Of is een andere, een andere Italiaanse bank, beter of stabieler? Mark.
1: Ja, ik krijg hier toch een beetje ISAFE uh, déjà vu. Uh, Laten we zo zeggen dat. Uh, uh, in, in Europa is het dan eerst nog niet eens zo gemakkelijk om van het ene naar het andere land uh, geld over te boeken. Dan moet je soms bij je eigen bank toch nog wel een aantal zaken uh, aanmelden. Um, ik heb niet eens gekeken naar deze specifieke bank, wat de kwaliteit daarvan is. Maar je moet je afvragen of je als Nederlander uh, ja, het Europees uh, de posto garantiestelsel op de proef wil stellen. En 100.000 euro naar zo'n Italiaanse bank overmaken, die zal... Niet voor niks dit uh, rentepercentage vergoeden. Ik ben er geen fan van. Uh, ik, ik ga het ook niet aanjagen en ook geen andere banken noemen. En als je toch wat meer wil en toch in de sfeer van uh, ja, sparen wil blijven. Uh, je kunt ook, ik heb het er al iets eerder over gehad uh, vanmiddag. Je kunt ook bijvoorbeeld uh, kortlopende uh, Nederlandse staatsleningen kopen waar je bijna 3% op maakt. Of, uh, ja, een, een lening van ASML wat later dit jaar uh, aflost. Die maakt op, op jaarbasis maak je daar ook 3% op. Ja. Dat vind ik dan iets betere alternatief Houdt het geld wat dichter bij huis en uh, je hebt een veel betere debiteur. Ja. Kijk jij er ook
0: zo naar, Wim? Nou, het
2: is inderdaad wel zo dat dit uh, onder het uh, deposto garantiestelsel valt. Uh, het Italiaanse deposto garantiestelsel is ook tot, uh, tot 100.000 en ze hebben online faciliteiten dus uh, je ziet als je kijkt naar bijvoorbeeld spaarbanken review enzovoort... dan zie je dat dit ook uh, aangeboden wordt... Maar het is een bank waar ik heel weinig gegevens van kan achterhalen. Zit niet in Bloomberg met bijvoorbeeld credit ratings. Dat zou ook obligatieleningen hebben uitstaan en, en, en dergelijke. Dus ik zou zeggen van nou zoek, zoek betere alternatieven. Dat het ook goed is om eens over de grens te kijken. Is ook wel een feit. De concurrentie binnen de verschillende Europese landen... die is toch, toch wel wat beperkt. En Lagarde zegt dan ja... Die kijkt op de totale Europese markt. Maar zo is dat niet in de beleving van verschillende spaarders. En ik ben het wel eens met Mark dat er ook uh, alternatieven zijn in de sfeer van uh, kortlopende obligaties. En uh, op dat gebied ook ETF's. Want die individuele leningen die moeten vaak meer dan 100.000 uh, zijn. Dus dat uh, beperkt natuurlijk voor menige spaarder al uh, ja, de, de, de mogelijkheden. Dat uh, de banken uh, meer concurrentie zouden moeten dulden. En dat het ook makkelijker gemaakt moet worden om met. Uh, geld te schuiven, daar valt zeker nog wat aan te verbeteren.
0: We gaan naar vraag 2. Graag zou ik je experts willen raadplegen over het aandeel Reply. Het heeft de tikkersymbool RE- griekse Het is genoteerd in Milaan. Het is een Italiaans software- en consultancybedrijf. Ik ben geïnteresseerd in de markt waarin ze opereren en ook in hun businessmodel. Echter, ik vind het lastig om te bepalen of het bedrijf zelf een goede koopkans is. Het aandeel is erg volatiel en de koers is aan de hoge kant. Hoewel het aandeel flink is gezakt vanaf de top, lijken de bedrijfcijfers fundamenteel redelijk te groeien. Bovendien is er binnen de sector sprake van een consolidatieslag. Wat het aandeel aantrekkelijk maakt als overnamekandidaat en wat voor extra potentie kan zorgen. Hoe beoordelen jouw experts dit aandeel en welke factoren
1: vinden zij belangrijk bij het vormen van een visie op dit soort aandelen? Mark? Laat ik zeggen dat ik uh, eindelijk in Zuid-Europa niet op nauwelijks beleggen. We, we, we beleggen met name in markten die we zelf goed kennen en waar we ook nog vinden dat de aandeelhoudersbelangen relatief goed uh, verdedigd worden en waar ook uh, ja, zeg maar de winst- en dividendbelastingen uh, niet al te hoog zijn. Uh, um, dus in Italië, daar kom ik niet zo snel aan terecht. Als je nou zo'n aandeel bekijkt, ja, dan moet je in eerste instantie natuurlijk niet een mening vormen over wat ze precies doen, uh, ja, wat voor een business is, uh, hoe afhankelijk ze zijn van een aantal klanten, uh, ja, hoe uniek uh, uh, dit concept is, want er zijn heel veel van dit soort bedrijven. Ja, en dan kijk je daarnaast ook gewoon naar de waarderingen, dan Zie ik voor een dergelijke onderneming ja, staat twintig keer de winst op. Uh, de groei is niet heel spectaculair. Uh, marges zijn oké, okay, maar ook niet meer dan dat. Ja, kijk, dat, dat het een, een uh, consolidatie in die markt gaande is. Dan moet je heel goed ingevoerd zijn. En het idee hebben echt wel van dat het een overgenomen zal worden... of een hele hoge ja. waarschijnlijkheid heeft. Maar anders moet je... Ja, dat toch een beetje buiten beschouwing laten. Ja. Dat, dat aspect. Dus, um, jij wordt ja, er niet warm van. Ik word er niet warm van.
0: nee En jij, Wim?
2: Nou, het is een relatieve small cap in, in dit segment. Hè. Dus dan hebben we het over de, de software- en companies. Er zijn zoveel uh, grote namen en concurrenten die het ook prima doen. Dit aandeel heeft year-to-date 6% prijs gegeven. De waardering inderdaad van, van nog geen twintig als we kijken naar de koerswindverhouding, dat lijkt aantrekkelijk. Maar ja, dit is natuurlijk een sector die enorm uh, groeit. Je moet naar de business kijken, je moet kijken naar de uh, klanten. Nou, daar vind ik het eigenlijk niet af, uh, opwegen tegen gegeven die onzekerheid. En ja, de, vooruit, uh, de, de uitstekende gang van zaken in, in de sector bij de, bij de grote concurrenten. Kijk dan bijvoorbeeld naar een, uh, een aandeel als uh, Accenture. Als je het ja. hebt, bijvoorbeeld ook over uh, automatisering en systeemintegratie uh, uh, kijkt. Dit is inderdaad ook een heel volatiel aandeel... wat echt uh, uh, fors heen en weer schiet. Dus wat mij betreft uh, met de marktkapitalisatie... Uh, van, uh, even kijken, nog, zo, nog geen 3,8 uh, miljard... Vind ik het ook nog binnen de sector een relatief kleine speler. En dan ten laatste. Wij moeten ons natuurlijk ook verlaten. Hè? Wij zijn portfolio managers en buy-side analisten. Dan kijken we in onze financiële informatiesystemen. Naar de rapporten van de zakenbanken. En dan wil ik ook altijd meerdere opinies kunnen zien. En dan zie ik er eigenlijk maar een vijf, zestal uh, analisten. Die dit aandeel heel actief volgen. En dat vind ik in de regel ook te beperkt. Hmm. Laat staan dat je dus als gewone particuliere belegger. Voldoende informatie hebt. Dan moet je heel erg verlaten. Op af en toe is een bericht in de media en specifiek de website van de onderneming.
1: Ja. Dus wel dat laatste vind ik juist wel een pre. Want hoe minder de mensen het opvolgen, hoe groter een kans uh, bestaat dat er uh, zeg maar een, een, een verkeerde prijs op zo'n aandeel wordt geplakt. Dat, maar je moet wel ja. heel goed je huiswerk doen. Mm. En het, wat ik ook ja. al eerder aangeef: ja, het is te ver van huis in een huis uh, ja, in een hele specifieke sector. Dus mm. ik, uh, ik zou het niet doen. Ook niet dicht bij huis, Mark, is
0: Australië. Daar gaat uh, de volgende vraag over. Een regio waar ik amper iemand over hoor spreken is Australië. Vermits mijnbouwbedrijven in belangrijke mate bijdragen aan de Australische economie... en we in de toekomst steeds meer grondstoffen zullen nodig hebben... in het kader van de elektrificatie en de energietransitie... vraag ik me af of Australië een interessante diversificatie is voor de beleggingsportefeuille. Bijvoorbeeld via een ETF op de ASX200-index.
1: Nou ja, Australië is overigens meer dan mijnbouw. Je hebt daar uh, in, in die index ook redelijk wat uh, banken zitten. Andere uh, dienstverleners, ook nog een verdwaalde uh, of een hele grote uh, uh, luchtvaartmaatschappij. Kijk, de, de energietransitie dat dat gewoon tot uh, de consumptie van uh, meer, uh, meer grondstoffen zal leiden, althans een aantal grondstoffen, is in ieder geval evident. Uh, het is de vraag of je dan zo'n uh, indextrekker moet nemen. Ik denk dat je het ook heel dicht bij huis kunt zoeken. Want bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk zit in de Fuji 100. Er uh, zit ook heel wat uh, mijnbouwbedrijven en die zijn ook aantrekkelijk gewaardeerd. En die zijn uh, ook daar iets. Sommigen zijn ook daar al actief, hè? Die, die in Australië actief zijn, maar een, ook een, een Britse notering hebben. Het voordeel van het Verenigd Koninkrijk is dat uh, er wordt geen dividendbelasting in wordt gehouden. Hè? Dus uh, hmm. bruto dividend is uh, netto dividend. En uh, ja, daar zou ik anders eerder naar kijken. Hmm. En jij, Wim? Ja, ik, wat vind ik, je van Australië?
2: Nou, identiek. Je moet nog kijken van wat voegt er toe aan de totale portefeuille. Uh, ik kom soms wel eens uh, uh, klanten tegen die specifiek bijvoorbeeld in, in die mijnbouw... en ook uh, bijvoorbeeld in uh, goudmijnen enzovoort uh, willen, willen beleggen. Maar kijken we naar die specifieke index uh, van, uh, van Australië... dan uh, bestaat die gewoon voor meer dan de helft uit twee sectoren... materials en financials, dus banken. En er zit ook nog een stuk uh, vastgoed uh, in... Wat ook uh, meer dan 5% is. Specifieke groeisectoren als uh, information technology is eigenlijk maar heel beperkt. Dat is nog geen 3% van die Australische index. Dus uh, ja, ik uh, vanuit het perspectief hier uh, van, van beleggers in de eurozone. Nou, uh, is het niet mijn eerste punt van aandacht, laat ik het zo zeggen.
0: We gaan door naar de tips. Wim, je mag meteen door naar je tip.
2: Ja, mijn, mijn tip uh, is een relatief uh, onbekende company in de industriële sfeer in de VS actief en heet Farstenal. Fastener, hè, dit komt van vastmaken enzovoort, maar het is een uh, industriële onderdelen, schroefjes en, en van alles, metalen Waarom deze onderneming nu gefavoriseerd wordt, want op zichzelf lijkt dat niet uh, uh, zo revolutionair, maar het feit dat zij hun logistieke processen helemaal hebben geoptimaliseerd met jobs... binnen de grote industriële uh, companies en bouwondernemingen. En dat ze zelfs daarmee site daarmee zeg maar, winkels en jobs uh, uh, hebben... op grote fabrieksterreinen enzovoort. Uh, alles ook digitaal geoptimaliseerd qua supply en, en, en dergelijke. En dat ze daarmee toch ook uh, uh, redelijk uh, groeien. En uh, ja, dan uh, uh, is het toch wel een uh, heel nieuw uh, concept... En als we dan kijken naar bijvoorbeeld wat de analisten daarvan uh, verwachten, dan zie je dat daar uh, gemiddeld toch nog wel een uh, behoorlijke return valt te verwachten. Uh, het aandeel is niet heel erg uh, gestegen de afgelopen twaalf maanden, maar een beperkte 6%. Het is niet iets wat zeer hot is, maar wat wel van een hele gestage groeitrend kan uh, uh, profiteren.
0: En de naam is Fastenal?
2: Fast Fastenal. Fastenal, oké. Okay. Ja, de tickersymbool van, uh, van die onderneming is F -A -S -T, F-A-S-T, FAST. Ja.
0: Mark, wat is jouw tip voor de luisteraar?
1: Ja, eigenlijk een wat meer algemeen advies. Het, uh, we hebben uh, op dit moment toch te maken met een omgeving van hogere rente, een omgeving die ook niet zo snel uh, zal veranderen. Ik denk dat beleggers toch nog te veel anticiperen op dat we toch wel weer naar een andere omgeving gaan. En ik vind dat een deel van de markt uh, ja, gewoon heel erg duur is, hè? met name die technologiebedrijven. En ik zou zeggen van het nou, haalt daar eens een, uh, een alles of een groot deel van die winst van tafel. En beleg dat dus in bedrijven die uh, ja, wat meer uh, geprijsd zijn naar een rentomgeving die, uh, die, uh, die hoger staat. Hè. En denk dan met name aan, aan de energiesector en de energietransitie. En ik had uh, ja bedrijf, had, uh, ik had bedrijf wil noemen, maar dat heb ik hier al eerder genoemd. Maar je kunt ook heel uh, gemakkelijk een, een brede mijnbouwonderneming nemen en denk dan bijvoorbeeld aan een uh, Anglo-American. Oké, oh, okay. magt die dan als individuele tip? Ja, uh, nu neemt hij maar dat uh, tipband.
0: Anglo-American. Hartelijk dank, Mark de Bruyne van Ambassador Vermogensbeheer en Wim Zwanenburg van Stroeven Lemberger. Dit was de 41ste aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Zoals aan het begin van de podcast gezegd, na de disclaimer praat ik nog met Martijn Rozemuller van Van Eck ITS. We hebben het dan over beleggen in kortlopende obligaties en beleggen in artificial intelligence. Als je wil reageren op de podcast of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob.beurstalk.com. Voor de nieuwsbrief kun je aanmelden op de site beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Deze podcast verwoordt de inzichten van mijn gasten niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Welkom terug. We praten nog even door met Martijn Rozenmuller, CEO van VanEck Europe, partner van Beurstalk. Dat doen we eens in de twee weken. Martijn, welkom. Beleggers stellen de laatste tijd veel vragen over money market funds en kortlopende obligaties. Allereerst: is die interesse gezond of gaat het wat jou betreft meer om een hype?
3: Nee, ik denk dat die interesse gezond is en ik denk dat die voornamelijk gevoed wordt door het feit dat de banken de spaarrente nog zo laag houden of relatief laag houden. Um, en uh, ja, dan is het natuurlijk logisch om eens te kijken of er andere opties zijn. Nou, kortlopende obligaties en money market funds zijn dan uh, ja, zeker een gezonde optie.
0: Want zo'n money market fund belegt in feite ook in kortlopende obligaties. Kan je dat zo zeggen?
3: Uh, ja, in principe wel. Uh, hè, de, de, ja, laten we zeggen dat er over het algemeen natuurlijk uh, veel spreiding in zo'n money market fund zit. Hè, de, de belangrijkste eigenschappen van zo'n fonds zijn dat het heel erg liquide is. Hè, dat je bij wijze van spreken dagelijks in en uit kan stappen. Hè? Dus dat je geld niet vast zit. Uh, andere belangrijke eigenschap is dat het allemaal heel kortlopend is... zodat er weinig uh, rentegevoeligheid is. Hè? Dus op het moment dat die rente veel verandert... Hè? dat je niet gelijk heel hard geraakt wordt. Maar goed, hè? tegelijkertijd. De korte rente is natuurlijk nu met name door de centrale banken... redelijk snel verhoogd. Uh, ja, Op het moment dat die korte rente heel snel verlaagd wordt... dan zullen ook money market funds daar weer... Uh, ...onder gaan leiden. Ja. En wat heeft Van
0: Eck nou beleggers te bieden die vanwege die hogere rente geïnteresseerd zijn in dat soort obligaties?
3: Nou, eigenlijk zitten wij aan het uh, nou ja, iets langere stukje van het spectrum. Uh, ja. We hebben een aantal uh, obligatie ETF's, uh, zes om precies te zijn op het moment. Um, en, en ja, weet je, de kortstdurende duration, uh, zeg maar even de, de gemiddelde looptijd die we hebben. Is uh, ongeveer 3,5 jaar. Hè? Dus dat is, dat is relatief lang. Mm. Um, nou, als je gaat kijken, hè, dan zeker als je in het stuk zit met de hele veilige, saaie staatsobligaties en een looptijd van 3,5 jaar, nou, dan ga je richting een, een pak en bij 2,5 procent uh, aan je yield. Hè? Dat is in ieder geval beter dan de spaarrente. Zeker. Uh, gezien die korte looptijd hè, is de impact van een eventueel stijgende of straks misschien weer dalende rente, is, is beperkt. Maar die is er wel. Dus je mag nooit als aanbieder praten over een alternatief... ten opzichte van spaargeld. Omdat er ja, toch wel wat meer nou ja, risico aan zit. Het blijft natuurlijk heel beperkt, dat risico. Maar het is er wel. De afgelopen 12 tot 18 maanden hebben we gezien... hoe nou ja, veilig geachte staatsobligaties toch opeens best... een flinke daling kunnen laten zien als die rente hard oploopt. Nou... Ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die verwachten... dat de rente nog een keer met 4, 5 procent stijgt. Maar goed, je mag niks uitsluiten. Dus, en en aan, de andere kant, aan de andere kant van het spectrum... hebben we ook nog wel een aantal obligatie-ETF's... die bijvoorbeeld nou ja, wat langer lopen... of iets minder veilige overheidsobligaties in zich hebben. Denk daarbij aan, aan de meer zuidelijke Europese landen. Maar bijvoorbeeld ook emerging markets... We hebben, ook, we hebben ook producten die zich richten op de, de ja, leningen uitgegeven in emerging markets. Zowel van bedrijven, maar ook van overheden. Waarbij je zelfs ook nog kan denken aan overheden die dan in lokale valuta uitgeven. Nou, daar wordt het allemaal natuurlijk een heel stuk spannender. Dan ga je ook naar yields van, van pak een beetje 10%. Maar goed... Risico en rendement gaan natuurlijk hand in hand. Dus als belegger moet je er absoluut van bewust zijn... dat op het moment dat een obligatie of een product, een mandje obligaties... dat soort rendementen geeft, dan zit daar ook meer risico aan. Zal het product ook bewegelijker zijn? Dus daar moet je wel tegen kunnen. Zou je kunnen zeggen kijkend
0: naar het huidige renteklimaat, dat het misschien verstandig is... om niet alleen naar die kortlopende obligaties te kijken... maar juist ook die langerlopende obligaties in het oog te houden. Of dat die misschien ook wel ja, interessantere kansen bieden dan voorheen.
3: Ja, het is uh, denk ik inmiddels wel bekend dat mijn voorkeur uitgaat naar spreiding. Hey, ik denk dat je in, in alle opzichten... Ja, gewoon goed gespreid moet zijn en niet moet proberen he, de markt te voorspellen. In de zin he, dat je denkt dat je juist alleen maar kortlopend zou moeten hebben nu, of juist alleen maar langlopend. He, ik denk dat het goed is om een stukje spreiding aan te brengen. En nou ja, dat kan dus zijn uh, gedeeltelijk money market funds, he, gedeeltelijk uh, wat langerlopende staatsobligaties van veilige Europese overheden. He, tot misschien nog wat langerlopende bedrijfsobligaties of zelfs emerging markets met uh, eventueel die local currencies. En ja, op het moment dat je je die, uh, die spreiding hebt, dan zul je gaan zien dat door de jaren heen ook binnen dat, uh, nou ja, laten we het even de obligatiebucket van je portefeuille noemen, binnen die bucket zullen dan af en toe wat verschuivingen plaatsvinden, waardoor je wellicht uh, een deel wat oploopt misschien een gedeeltelijk wil afbouwen en een deel wat dan relatief gezien wat gezakt is, uh, dan weer kan opbouwen.
0: We zullen in de nieuwsbrief ook verwijzingen opnemen naar de obligatie-ETF's van Van Eck. Maar we zijn nog niet helemaal klaar, Martijn. Want wat ik ook veel binnenhoor komen, interesse van luisteraars in Artificial Intelligence. Wat zou je beleggers willen aanraden die daarop willen
3: meeliften? Nou, ten eerste super interessante ontwikkelingen die daar gaande zijn. Ik denk dat daar uh, ja, de komende 10, 20 jaar nog heel veel gaat gebeuren. En ik denk inderdaad voor beleggers interessant om daarop in te spelen. Uh, bij Vanek hebben we als het om speciale thema's gaat of speciale ontwikkelingen altijd het idee dat we dat pure play willen doen. He, dus een, uh, laten we zeggen, ETF gericht op artificial intelligence... zou alleen maar moeten beleggen in bedrijven... die minstens 50% van hun uh, omzet uit die uh, tak van sport halen. Dat is op dit moment nog best moeilijk. He, er zijn niet zo heel veel bedrijven die, uh, laten we zeggen... puur en alleen uh, uit artificial intelligence toepassingen uh, Meer dan 50% van hun omzet te halen, dus je kan dan beter kijken naar, uh, nou ja, laten we zeggen, bedrijven die daar mee te maken hebben, of misschien wel sectoren die daar mee te maken hebben. De meest voor de hand liggende is de halfgeleide sector, uh, de VNEC halfgeleider. Etf, he, die is natuurlijk daarop gericht en om uh, kunstmatige intelligentie verder te ontwikkelen, hè, zijn er natuurlijk heel veel uh, ja, uh, chips nodig. Um, maar, en ik hoorde het toevallig vanochtend in een podcast die ik luisterde, uh, er is ook een bepaalde belemmering voor de uh, groei van die kunstmatige intelligentiesector. En dat heeft met name te maken met stroomverbruik. Mm. Hè, iets wat we ook bij crypto uh, natuurlijk gehoord hebben. Ook hier speelt dat uh, toch echt wel uh, ja, behoorlijk. Hè? De, uh, de oplossingen die nu draaien, die uh, vergen best veel energie. En op het moment dat dat breder gebruikt gaat worden... Ja, dan zal dat dus toenemen. Dus... Um, ja, ik denk dat het interessant is. Ik denk dat je als belegger dus bijvoorbeeld door in de semiconductors te beleggen daar een beetje van kan profiteren. Maar ik denk ook dat we ons moeten realiseren dat die stormachtige groei van de afgelopen maanden een beetje zal gaan afvlakken. Totdat we ook zien uh, dat we de elektriciteitsbehoeften of de energiebehoeften uh, makkelijker kunnen bijbenen. En uh, er zal dus nog wel wat gaan gebeuren op dit vlak de komende jaren. Maar een ETF
0: die zich uh, richt op artificial intelligence... die uh, aan jullie criteria voldoet...
3: die laat nog wel even op zich wachten. Die laat denk ik nog even op zich wachten. En de producten die er wel zijn... Hè, de, nou ja, de luisteraar die kan uh, via uh, laten we zeggen, Google... denk ik wel een paar beleggingsproducten vinden... die op kunstmatige intelligentie gericht zijn. Nou, Ik denk dat het heel verstandig is om dan goed te kijken... in welke bedrijven wordt echt belegd. En in, in hoeverre zijn dat echt... Bedrijven die een groot deel van hun nou ja, winst omzet uit kunstmatige intelligentie halen. Martijn,
0: dankjewel. De gepresenteerde informatie door Van EC Management BV en de aan haar verbonden en gelieerde bedrijven samen van Eck is enkel bedoeld voor informatie- en advertentiedoeleinden aan Nederlandse beleggers die Nederlands belastingplichtig zijn en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Van EC Asset Management. Bv is een usagebeheerder. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie of het essentiële informatiedocument. Ga voor meer informatie naar nl nl